0: Muy buenos días, ¿cómo están? Iniciamos un año nuevo, que tengan todos feliz año allá en casa, comenzamos una edición más y este año aquí en Noticias para Despertar, yo soy Valentina Rodríguez. Yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados.
1: Estas son las, las noticias, noticias para Despertar. despertar.
0: Incendio en una gacera de Nuevo León consumió 16 pipas y un camión plataforma. Más de mil personas fueron desalojadas, pero no se reportaron víctimas. 14 muertos y 24 reos
1: fugados de jamotín al interior del Cerezo de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
0: Debido a la alta demanda, el Infonavit extiende hasta el 10 de enero la conversión de créditos a pesos. Hoy inicia en el Estadio de
1: Santos de Brasil el funeral de Pelé, su cuerpo permanecerá ahí hasta mañana cuando sea trasladado al Cementerio Memorial Neco Necrópole Ecuménica.
0: Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil por tercera ocasión.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Te mostraremos un par de hermanos del estado de Morelos que ganaron
0: siete medallas en un concurso internacional de robótica. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este lunes? No los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen de materia policíaca. Vámonos a la zona sur de la capital del país. Tuvimos cinco lesionados en una doble volcadura de autos. Esto en Periférico y la calle Forestal, en la colonia Arena de Guadalupe, en Alcalde de Tlalpan. El exceso de velocidad provocó este accidente. Los heridos... Fueron atendidos por paramédicos de varias ambulancias y también llegaron los bomberos, curas también llegaron de tránsito para enganchar los autos y llevarlos a diferentes depósitos vehiculares. En más información, tuvimos un flamazo en una tortillería ubicada dentro de una panadería en la esquina de Pino y Circuito Interior, en la Colonia Arenal, en Alcaleras, Capotzalco. Por fortuna no hubo personas heridas, a la emergencia llegan dos camiones de bomberos quienes rápidamente controlaron esta situación. Amigos, reporte que tenemos esta mañana.
0: Y como cada mañana, la invitación es a que visiten, que naveguen en nuestro portal www.adn40.mx, encontrará información de todo tipo, economía, política y el mundo en el momento que la necesite 24 horas al día, disponible para todos ustedes. Si aún no ha salido de casa este 2 de enero aquí tenemos las recomendaciones viales y se registra buen avance en Avenida Insurgentes en ambos sentidos, entre Viaducto Miguel Alemán y Avenida Chapultepec también se registra buen avance en Calzada de Tlalpan, en ambos sentidos entre Calzada Tasqueña y Eje 7 Sur son las recomendaciones viales Ahora bien, vamos a hablar del pronóstico del tiempo para este lunes y es que sigue la presencia de frío en casi todo el territorio nacional. Hay que hablar de los fenómenos meteorológicos que estarán afectando a nuestro territorio. Hablamos y platicamos de este frente frío número 21 que estará ocasionando posible caída de nieve o aguanieve para las zonas serranas de esta parte norte del país, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango con bajas temperaturas, tómelo en cuenta. Tenemos tres canales de baja presión, uno en Baja California, otro en parte de Estados Unidos y afectando un poco la zona de Coahuila y de Chihuahua, este otro que atraviesa parte del territorio nacional y este que estarán generando bajas temperaturas, sobre todo para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta corriente en chorro subtropical que afecta a la península de Yucatán y la zona sureste del país generará posibles lluvias puntuales, sobre todo para Guerrero, para Chiapas y para Oaxaca. Tómenlo en cuenta si usted está vacacionando por la zona porque puede que tenga alguna presencia de lluvias. Ahora bien, la invitación como siempre es a que usted participe en nuestros espacios informativos utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real y también mencionando la cuenta de ADN 40 porque a las 12 del mediodía Sari Uribe estará leyendo todos sus comentarios en vivo. 5 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos con nuestro resumen de noticias. Aportó una fuerte explosión en el mercado primero de mayo en Pachuca, Hidalgo, minutos antes de que iniciara el 2023. De acuerdo a las autoridades, no hubo personas heridas y los comerciantes fueron evacuados rápidamente. La General del Estado de México informó este sábado que fue reaprendido Ken Omar N., señalado de atropellar al vendedor de tamales Jorge Claudio, el 24 de diciembre en Izcalli, Estado de México. Su detención ocurrió cuatro días después de que fuera liberado debido a que el delito no ameritaba prisión preventiva. Tras las investigaciones, se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio culposo doloso. En Santa Cruz, Bolivia, se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes que exigían la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido el miércoles pasado. Los manifestantes atacaron edificios, quemaron autos y bloquearon carreteras. La policía gaseó a los manifestantes vestidos de blanco. Camacho fue detenido por un cargo de terrorismo por su supuesta participación en los disturbios políticos de 2019 ...que provocaron la huida del país del entonces presidente Evo Morales.
0: 5.37 minutos pasamos a asuntos de urbe. Un incendio en el bajo puente de la calzada Vallejo... ...movilizó a los bomberos de la Ciudad de México... El accidente ocurrió en la colonia Santa Rosa, cerca de la estación Tenayuca, del Metrobús, donde se quemaba basura en gran cantidad. Las llamaradas provocaron grandes columnas de humo que fueron visibles a varios kilómetros de distancia. Según testigos, en el sitio viven personas en situación de calle que con frecuencia encienden fogatas para soportar las bajas temperaturas. Un joven fue asesinado en la colonia Morelos, aquí en la capital. El accidente ocurrió la noche del 31 de enero sobre la calle Hortelanos, esquina con ojalateros, cuando un hombre armado disparó en varias ocasiones contra la víctima. La causa del asesinato podría haberse tratado de un ajuste de cuentas, por lo que las autoridades ministeriales investigan el móvil del crimen. Vincularon a proceso a José Gabriel N. Ales, el perro señalado como uno de los líderes de la Unión Tepito por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y cohecho. El juez fijó un mes para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa. El perro está relacionado con secuestro, extorsión a comerciantes y homicidio. Fueron sentenciados a 21 años y cuatro meses de prisión. Oscar alias La Lacra y Salvador alias El Chanoc, integrantes de la banda Cinta Canela por los delitos de violación, robo y asociación delictiva. La organización a la que pertenecían operó entre los años 100, en 1998 y 2000 aquí en la Ciudad de México y se dedicaba a asaltar pasajeros del transporte público a quienes después agredían. 5 de la mañana con 38 minutos, pasamos a
1: Noticias Internacionales. Ponga atención a estas imágenes porque así fue como recibieron el Año Nuevo en distintas partes del mundo.
2: 2022
3: llegó a su final y se convirtió en un evento que hizo celebrar a todos los rincones del planeta. Nueva Zelanda fue de los primeros lugares en recibir 2023... ...con un espectáculo de pirotecnia... ...que fue visible desde el muelle de la capital. La icónica ópera de Sídney ...también se engalanó para una celebración de 12 minutos. En Asia, los festejos no se quedaron atrás. Xi Jinping dio su discurso de Año Nuevo en China. El mensaje fue seguido por festejos... ...en todo el territorio chino... ...como Wuhan, Hong Kong y Taiwán en donde se iluminó el icónico rascacielos Taipei 101. Por su parte, Bangkok iluminó los templos antiguos del país, edificios que son fundamentales para la economía de Tailandia. Dubai engalanó sus rascacielos, el más grande del mundo, el cual contó con mapping para complementar los fuegos artificiales. En Europa, Rusia tuvo una celebración tranquila y austera. En cambio, Ucrania decidió festejar un año más de resistencia a pesar de los ataques que sacudieron el último día de 2022. A diferencia de Moscú y Kiev, las potencias del continente europeo como Francia, Alemania y Reino Unido tiraron la casa por la ventana, con espectáculos de pirotecnia en los puntos más famosos de sus capitales. Entre los festejos más esperados estuvieron dos en América. El primero en Nueva York, donde la tradicional esfera de Times Square bajó en punto de las 12 de la noche. El segundo sucedió en Río de Janeiro, donde la playa de Copacabana siguió siendo el punto más popular para despedir el año. 2022 terminó, y mientras muchos celebran la conclusión de un año caótico, otros más esperan que 2023 traiga lo mejor a un mundo golpeado por el conflicto. Marisa Espinosa, Fuerza Informativa Azteca.
0: Con lágrimas en los ojos, fue como Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil por tercera ocasión. La ceremonia de investidura inició en la Catedral Metropolitana de Brasilia, desde donde marcharon hacia el Congreso Nacional. Ahí, frente a los presidentes del Congreso y la Cámara de Diputados, Lula se convirtió en presidente. Momentos más tarde, Lula recibió la banda presidencial de manos del pueblo, en lugar del expresidente Jair Bolsonaro, y prometió rescatar a Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro dejó Brasil y voló rumbo a Estados
1: Unidos. O, eh, ocurrió a dos días de que su rival izquierdista, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, tomara posesión del cargo. Previo a despegar, Bolsonaro pronunció un discurso en el que repasó los momentos más destacados de su mandato, defendió su legado e inspiró a sus seguidores a, a, para mantener la lucha contra Lula. Bolsonaro aseguró que su presidencia contribuyó a retrasar cuatro años la llegada del poder de la ideología de izquierda.
0: Y las campanas sonaron en todo el Vaticano en la mañana del sábado para confirmar la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Minutos después, la Santa Sede difundió un comunicado donde anunció de manera oficial el deceso. Descanse en paz a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
1: La cámara de Representantes de Estados Unidos publicó las declaraciones de impuestos de 2015 al 2020 del expresidente Donald Trump. Esto ocurre días antes de que los republicanos tomen el control de dicha Cámara. Se trata del último golpe para Trump de 76 años, quien fue procesado en dos ocasiones por la Cámara de Representantes. Sin embargo, fue absuelto en ambas ocasiones por el Senado. La publicación es parte de la batalla entre legisladores demócratas y Trump quien enfrenta múltiples problemas legales mientras emprende su campaña para las elecciones del 2024.
0: El video de una cámara de vigilancia captó el momento en el que dos hombres disparan contra un grupo de personas que se encontraban en una cancha de fútbol. Eso ocurrió en la provincia de Limón, en Costa Rica. En el sitio la policía encontró 38 castillos per casquillos percutidos y por estos hechos dos personas perdieron la vida, un hombre de 50 años y una joven de 22. El ataque también dejó a un joven de 18 años herido. El móvil de la agresión está bajo investigación.
1: Al menos nueve personas, incluido un niño de 10 años, murieron cuando una multitud que se apresuraba a ver un espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo, quedó atrapada en un pasillo de un centro comercial cerca de la capital de Uganda. La policía investiga si hubo negligencia en el evento.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.